0: 大家好，欢迎收听由春点为您带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭，我是小江啊，终于来了，来了，来了！这个断、嗯、更了多久？<笑>小江子对，得有个得有五七八年了，<笑><吧>跨年断更啊，啊这都真被的，啊、是是就是被都催急眼了，有点。我之前啊，还以为就是这张专辑不会有什么太大动静
1: ，谁成想这后劲儿挺足。他这张专辑咱可以怎么去理解呢？就是他的拉新跟增速。嗯，是超乎咱们的想象的、嗯啊、这倒是啊。但是它的总量并没有说“生人无尽”那么牛逼，啊、那倒是。但这张专辑最牛逼的一个就是它年，真是年了。这个复听率极高
0: 极高，我跟你说。所以去年啊，还真是得用去年啊，就跟大家说到时候会做新的。然、啊、后想了半天啊，因为之前还是多说一句，有没有听过我们之前早期三角铁那会儿还叫“京城春典的时候，有下过架的三国呀？西游这一块，嗯，那会儿还是比较青涩，后来下架嘛。那后来想了又想，决定呢，那就应大家的呼声吧，还是先做休息《西游记》。嗯，其实三国、啊、还挺想弄的，因为我平时没事儿，就是每当发愁的时候就玩会儿那《三国群英传》，就特别嘚儿那游戏啊，但是我觉得挺好玩的。啊、你学流星是吗？
1: <笑>学玩完三国以后考那个三国考一。全班第一啊！<笑>我
0: 当年还真有这么一个<笑>，宋丹丹都不信，你知道吗？凭什么呀、嗯？我当年真是就是考历史的时候，那个全年级就我拿了一个九十多分第二名直接就七十二。当时我们老师都都都信，都记都记了，都记了，就说让讲讲什么这那的，也是因为那会儿看那书啊。呃，还是咱们的老传统啊，开篇一集，结尾一集。开篇讲讲，在没有讲《西游记》之前，我们对《西游记》的一个理解。虽然之前简单说过，但是也过了挺久的，也忘了，也都差不多了，对吧？然后今年的寒暑假，我们也赶不上了，也很少在看电视了，也没看《还珠格格》呀、啊，《西游记、啊》呀，是吧？《小兵张嘎》这些都没有。所以做《西游记》呢，怎么说呀？挺害怕做名著的。因为讲名著的人真的太多了，我前两天在抖音上看见一个博主啊，挺邪乎的。人家怎么分析啊？人家说这个孙悟空啊，他说孙悟空在这个太上老君的丹炉里为什么没被烧死？因为之前咱们聊都是会从那种阴谋论，比如说太上老君代表道教是吧？来了是佛教，道教佛教天天干，也说因为当时的作者是讽刺当朝政府。这那的都有，说是就
1: 是这个事儿怎么去佐证呢？啊、太上老君那个八卦炉，嗯，掉两块砖，弄成了火焰山，啊、孙悟空过不去，那他是怎么在那炉子里待了七七四十九天啊？是，反正就好好多的这种围绕着
0: 那个道教啊、佛教去说。之前我们在群里啊也跟各位说过，到时候我们会去找三角铁之前请过那位喇嘛水哥也跟大家去聊啊。当然，水哥身体呢？最近不是太好，所以可能不能保证说他每一集都到。我们会尽量啊，看他的时间，尽量让他多来。因为毕竟人家本身就是佛教的人，一个佛教的人来讲佛教的故事，肯定也会有不一样的观点
1: 。当然，《西游记》这个咱算怎么说呢？佛教确实到最后啊是占完全压倒性优势，<笑>啊、是但是这里边也透着来
0: 了就、啊、<哈>就不太规律，对对对你知道吗？对。然后我再说一下刚才我说那个抖音博主那事儿啊，那挺逗的，跟大家分享一下。他说呢，是因为孙悟空不是石猴嘛，石猴石猴的主要成分是二氧化硅，石的啊,啊。然后那会儿呢，说在明朝吧，咱们就假设这个时间在那儿啊，那会儿主要可燃烧的燃料是煤，煤的燃点是一千两百度，二氧化硅的燃点是一千六百度，所以他在炉子里肯定就炼不了他，他就说白了他死不了。另外呢。说这个二氧化硅在一千两百度的时候呢，会发生玻璃化，这也就导致他的眼睛为什么火眼金睛,睛？那意思给他眼睛给烧透了，就可以反光了，哦、鲁伯特之类了，他那眼睛、啊嗯、又很高了。呃，他为什么会爆炸呢？因为他是石猴嘛，石猴里头就会有啊，是碳酸钙，啊、碳酸钙经过高温就会变成氧化钙和二氧化碳，炉内大量的二氧化碳那个堆积导致气,气压变化，所以炉子炸了。那孙悟空为什么这个脾气冲呢？因为氧化钙，因为它已经变成了氧化钙嘛。氧化钙跟空气这么一结合，它就又会变成碳酸钙。它这个时候呢，它需要释放大量的热量，所以人一热量，哥它哥就他就激了，就激了，所以说就是就是这种名著类啊，大家会从各种的角度去分析。我觉得这也是为什么我们做《开卷无易水浒篇》大家很喜欢的原因，因为。嗯听过的朋友知道啊，我们更多结合的是对标的现实生活，比如讲冲子
1: ，比如讲松子，是吧？当然，我觉得这也算咱们对名著的一个亵渎，你知道吗？啊、他说的是当代的事咱非得把那个价值观带入现代，你知道吗、啊？你看，你像帘子啊，我跟你说，帘子在今天，他只要不杀武大郎，他屁事儿没有。那倒是啊，对不对？<笑>顶不是会受到人民的一个<笑>唾弃，是吧？对吧？他不会受到这个法律的这制裁。那你说这意思？对对对。那你说，哎。吴承恩写这玩意儿的时候，他他,他是一化学家是吗？那<笑>肯定不是个化学家<笑>、
0: 啊。所以说，大家总会有千奇百怪的角度啊，嗯、尤其是现在大家总总有就是获取信息的方式有很多种。所以我是这么想的啊，我觉得都说唐僧团队历经九九八十一难是吧？其实这个八十一难里也有好多可以说的，比如说这个有这么几难实际上是一难，或者说有的难不是对应唐僧的，因为坊间说嘛。金蝉什么转世什么就是第一难是吧？什么这个几经什么胎杀第二金蝉转世就是那啥呀？他对、啊，是但是后面他也有别人的事儿嘛？就、嗯、是整个一个团队的事儿，所以我觉得啊，我们以后做的话会讲他们每集遇到的妖怪，然后再把之前的事儿再给蹬出来。就或者说，如果读过《西游记》原著的人知道，基本上前十回是没有唐僧这事儿的，第九回然后出了一个附录，讲的是陈光蕊。才开始出来，前面都是空的。孙悟空他怎么学艺呀、啊？嗯、这那的大闹天宫。所以咱们可能会就像我们讲《水浒传》那样，会稍微跳跃一下。哎，从他们入的第一难开始，然后可能后面，比如说到了什么白骨精啊、狮驼岭啊，再把之前的这个事儿勾出来，包括什么人参果啊这些。那还是啊，按照之前的一个传统，就是我们在没开始一集一集讲这个节目的时候，先说一说我们每个人对《西游记》的一个理解，好吧？那女士优先，让焦姐先说。就是，你应该没看过书吧？嗯啊
2: 、没有呀
0: 。其实咱们这代人啊，其实或者说八零后有看过书，对对，基本上都是被六小龄童老师那版的《西游记》八六版，对，包括后面他又《西游记、啊》续集，对对对
1: 。
2: 高清的
0: 那个啊，操、啊
1: ，还得高清。大哥太清楚了、那个， 1 0 8 0 P 是吧？大哥，你就像那个杨导之前拍的那个、嗯、杨洁导演，是啊，那个就比较,比较啊,啊，是糙啊，但是那会儿也是挺轰动的，毕竟人家取
0: 景啊，是吧？我觉得那版《西游记》啊，或者咱们在凭着说这个央视那几版，包括《三国》，包括啊《红楼梦》，都是因为我觉得啊，首先是人家对原著有很深的一个理解了。其次就是演员，演员我觉得主要是演员了啊，因为你说这些所有的电视剧其实都有自己的改编，对吧？他们也是根据原著的理解，自己再去理解角色这块儿。我就想说，为什么那会儿星爷周星驰他拍《西游》的时候，为什么好多人一开始骂他啊？说怎么是这样啊？就是有罗志祥那版本的时候，什么空虚公子，其实原著里说的就是这个孙猴他就没多高。他就是一米多一点点、oh. 然后他们按照如果按身高排，然后是猪八戒，然后是沙和尚，沙和尚那大块好家伙、oh, 是，然后白龙马，他一立起来九米多高，<笑> oh, 对，这才是符合原著呢。但是你说央视版《西游记》，他们实际上这几个人看着还都是挺挺和善的马戏团啊啊，那你说人家这么理解有问题吗？也没问题吧，也被全国大众都所认可，所以我觉得他们更多可能是。角色确实厉害，而且包括比如六小龄童老师，人本身就是好像是做猴戏的，是吧？整个世家都是，确实也厉害。这个晚年是吧？一些风评不太好，人别。较那个六小龄童老师，人不也是那什么吗？张金<笑>来也是来吧，啊啊、确实也出点事儿啊。对，我这块打断焦姐了，咱们继续让焦姐说说啊，嗯、就是你怎么去理解《西游记》？它讲的是一啥故事？
2: 就是师徒四人，然后在这个路上西天取经的路上，然后遇到的困难，就是、就是我，因为我看这个是在我比较小的时候啊，嗯，就也是我感觉算是一个刻板印象吧。因为年轻，大家就觉得嗯好玩，就就足矣了。然后我也没有说想再继续重温一下。我觉得这个就是我童年的回忆，我的一个童年
1: ，就是不想让我们去亵渎它，就差不多这个意思吧。其实
2: 。就听着好玩，因为之前咱们不是讲过吗？哦、就是一些暗黑历史。<是>但我觉得就是好玩，就是让我听到了一个不一样的东西。那你
0: 怎么理解这几个人呀、啊？那师徒这几个人
2: ？唐僧呢，就是傻了吧唧的，嗯，待人和善，嗯、然后悟空呢，精明，然后脾气有点大，嗯、然后猪八戒呢，色，然后呢，哦、憨厚。其余就是沙僧，沙僧就是一个傻憨傻憨的一个人，就是让他干什么他就去干，老实。
0: 然后去利用他们这个不懈努力取得真经。哎，还有一个这路上其实还一位白小
1: 白龙啊，白龙马嘛，白龙衣嘛，存在个工具人啊，工具人啊也行，工具人。行，那老行呢？我个人理解啊，你说咱这都是吧，好歹也耍过一一回两回的吧？我个人理解，他这里边几几个比较有意思的点是什么呢？首先，第一个特别重要的如来佛如来佛本身作为一个在神界，他的地位并不高，你知道吗？就其实他跟玉帝就真不是一个档次的。但是后来通过自己的这种种的策略、种种的这个营销手段，让自己做到了一个非常牛逼的位置。我觉得这个是。一个是他比较牛逼的地方
2: 。哎，可是那会儿我看的时候，就是一般玉帝想不出什么办法的时候，才会请如来佛。我觉得如来佛他就是一个神圣的一个东西
1: 。你是在这个电视里边演啊？对对对，是玉帝非常尊重他啊？对，是吧？就是尊敬他。我觉着尊敬没毛病，但是电视里边演的是把玉帝演的比如来佛太低了，明白这个意思吧？其实玉帝的地位是远比如来佛要高的，在这个天界。明白吧？他是众神之主，甚至于如来佛得相当的给玉帝面子。但是到后来可不是这么回事了，因为如来佛的这个势力起来了。你想，他们取经取的是什么呢？其实就是在各地插旗或者是拔旗，佛道之争嘛。嗯、佛家在这插旗，把你道家的旗子给拔了，就这个意思。第二个有意思，清兵呗，就是差不多。我觉得第二个有意思的点是什么呢？孙悟空。孙悟空本身啊，咱可以理解为屌丝逆袭，为啥呢？因为他之前你想就是一野的，对吧？天造地设的一个石猴，叭一下这石头炸给他出来了，也是就按你说的似的，这个有本事，然后脾气大，这皮那哥的。但是到了后来，自打六耳猕猴那件事发生以后，孙悟空的心态有一个相当大的转变，服了，真服了，不得不向权力低头。第三块要说啥呢？唐僧。唐僧这个就诠释了现在的社会关系学。你想，刚才你都说了唐僧傻了吧唧的，对吧？那为什么取经这个事儿得他来负责？明白这意思吗？他是
2: 天选之人呢。
1: 如来佛的弟子，这好事儿不能落别人手里，明白这意思吗？<笑>而且你就说肩不能担，手不能提，还不认识道，为什么你得让他负责？就因为有如来佛这层关系，社会关系学。再有什么呢？猪八戒。咱们人人都觉得猪八戒搞笑，或者说猪八戒这个色逼可爱，乱<逼>七八糟。你色逼也是，人人都觉得八哥扶不起，但是人人又是八哥，明白这意思吧？<笑>就是人人都笑范德彪，但人人又都是范德彪。猪八戒，我觉得最有灵魂的一个人物在《西游记里》里就是猪八戒。前面我说那几个只是比较有意思的现象，沙和尚我觉得没什么可
2: 说的。对对对
1: ，沙和尚存在感太低了，你知道吧？是<的>，听话，懂事儿，忍辱负重，顺其自然。其实咱们每个人也都是沙和尚，就是每天早上起来睁眼儿，扛着包就得出去上班，班儿逼。主要就享受那种寄人篱下且挣不着几个子儿的感觉。<笑>还
2: 真是、啊。
1: 但终将有一天，咱们能过边的小米儿。能熬出来，就这意思
0: 。小白龙
1: 其实他讲的是什么呢？我觉得是富二代来镀金的。你想，小白龙本身是西海龙王儿子嘛，就因为跟他爸范葛吹牛逼怎么着，然后他爸发一微博，他他是最傻逼的富二代，对吧？上天庭给他告了，结果让观音给他救了。那意思，道家的人拉到佛家，龙王也很高兴，儿子去镀金了，让他饱受磨难以后回来才能动事，而且变成了佛家的人。这个是我对他母五人的一个理解。嗯，那你那你对《西游记》的一个评价是什么？就你觉得他讲的是一什么故事吧？我讲的其实就是最大的内核啊，嗯，佛家在扩大自己的地盘啊，嗯、就可以理解为很社会啊，哦、你明白吧？你像一社会故事，<讲>我觉得我这个踩过娇姐一句啊，可能在娇姐眼里他是这个儿童读物啊，或者说是什么。嗯<笑>这个有儿童看，很励志的一个故事，那那也没没毛病，因为咱们看很多的都是电视剧，对吧？对对对，我觉着就是其实如来佛他是在创业，他是在营销，嗯，包括再算上他的阴谋，最后他走向成功，我觉得这个是最牛逼的一个点。讲的是一个创业公司如何做大做强的故事啊，对，那你想啊，<笑>这个创业公司还有更牛逼的呢？一九二一年啊，就在北大领袖啊啊，啊当时二十来个人，今天什么样了？明白吗？<笑>世界上最牛逼最牛逼的创业故事吧啊、嗯？啊、嗯，是是是是,是
2: 因为我一直认为，就是道家跟佛家本来就啊，对，就算是两个教派、两个宗教这种的，嗯、所以我觉得他俩并没有任何就是掺和在一起。嗯就是、因为我有的时候
0: 背后的时代背景嘛，作者有讽刺这个，就上面大哥天天不理朝政，就跟那练炼炼丹呢啊，在那儿。你们嘉靖皇帝最信老道，烧,烧炉呢，在那儿拿一扇子天跟那儿。就搁那儿
2: 因为那会儿我也不懂这个嘛，<笑>因为我可能看的就是电视剧比较多，是是是就认为他们就是分开的两派，然后并没有任何牵扯。<对>佛呢，就是让大家觉得比较尊敬啊。那那个玉帝属于他属于仙嘛，他仙人就是可能是管一些就是现就是民间的一些琐琐碎的一些事情，所以我觉得这两个并没有掺和，也没有说就是要因为在咱
0: 们这儿啊，分是有很严格的说法，三清、四御、五老。如来是这个五老里的，四御里其中就有玉帝，就是说白了，他还是他上级呢，他是他老板，哦
2: 、oh. 啊，就是
0: 这个肯定还是啊，就是我还是想绕回来说一句，就是杨洁导演拍的这个电视剧，我相信他可能心里认为的就是那样，就是他认为这就是一个励志的故事，包括我记得咱们那会儿小时候有一叫《西游记后传》的，你记住？哎、啊，就我我遇生过了极天啊！当年说豆瓣直接给砸特惨，然后现在都都都快成神剧了。谁谁
1: 呀？凭什么呀？就记了，凭什么呀？<笑>大哥，你看那剧，你你浑身上下你不难受吗？<笑>鬼畜啊！我操，这是,是,是第一代鬼畜神剧、啊。对对对对，那个剧
0: 啊，这个现代估计零零后我都不知道。到时候有空可以去看,看你那剧，真
1: 的。我跟你说 ，B 站要没他《西游记后传》啊，那个、剧真剧非常牛逼。我跟你说，现在那谁吴天还活跃在那个哪儿呢？啊，底下评论都是我操，吴迪儿是是着转世了，长发、哦、<笑>牛逼，对对。然后包括还有
0: 比如那个星爷《的大话西游》，《大话西游》也一样啊，也是一开始被骂惨了，嗯、现在都成了中国影史不可磨灭的一笔。说嘛，现在最近就老在说这个评论区，就说星爷，说星爷什么都讽刺过，唯独没讽刺过爱情。《大话西游》其实更多人看的都是那爱情嘛，就是什么当时两见离我只有零点零一公分那句话，又让大家吵起来。还有那会儿，我记得张卫健也演过，还有那个段誉，那男的叫什么来着？林志颖、陈,陈啊，陈浩然，我看的是陈浩然，阴三、啊、那个，我的<不><笑><笑>就就唱那《爱海滔滔》那人，陈浩民啊，这这陈浩民对，对不起了各位，对，他们也都演过，就是每个导演或者每个编剧都有心理一版自己认为《西游记》到底讲什么故事，嗯、所以我觉得这块儿还是想跟大家说的一个点是什么。别分什么高或者低啊，就何必非得说啊？操！你能理解出那个水平，你就牛逼了。啊、说这个，然后我就看的，就是特简单的励志故事。我就觉人孙悟空一步一步，你甭管他请了救兵也好，是吧？还是靠自己一棒子脆死的谁也行。人人就是斗战胜佛了。不是，大家这个
1: 思维还是很自由的，咱不要去这个琢磨，或者说去影响其他人。是你人都有自己的想法嘛，对吧？对能
2: 影响你就影响了我
1: ，是吗？我
2: 的童年被你给毁了。<笑>我别觉着
1: 小猪八，<笑>你说吧，就咱们都笑小猪八，但是咱们又都是小猪八。其实刚才你说
0: 这话，我有一点点不认可
1: 啊。你看这就撅上了。咱们确实
0: 对,<笑>对，你看咱们确实都都笑话他，但是咱们很难都是他。我觉得因为猪八戒太对人好，在天蓬元帅啊，嗯天,啊、天蓬大元帅、啊，<对吧 S 2> 你知道吗？但、嗯
2: 、是他想什么就做什么嘛。嗯
0: 、那倒也没那么邪乎，我就是说人家那个起步是很高的，
2: 人家想嫖嫦娥就嫖，那怎么着？你敢吗？
0: 那
1: 那那,那是,那是这个这个
0: 后面咱都在说啊，咱们以后会会会，会会比如从玉帝、玉兔精那集他在那儿呢，然后给带出来跟嫦娥到底是不是有事儿？吴刚的什么、啊，对，咱们再单说。我们做《水浒传》那样啊，咱们只围绕原著去说，然后我们也不会去揣测什么当时的这个政府什么情况，我们就放在现在说，放到现在去跟大家聊。哎、啊，我们比如说，我们认为这某一个事件、某一那里它对不对，或者我们觉得其实这妖精那,那肯定是得放在现在说，对<吧>因为咱们就活在当下嘛，对吧？与时俱进嘛。是啊、嗯。那我最后啊，我我我说一说我对《西游记》的一个理解啊，这只是在我们还是那话没做节目的时候。啊，等我们做完了，我们最后一集还会再说西游，对吧？就跟那个水浒一样，再聊水浒。我更认为一开始啊，我小时候，我看那会儿，我更多的就是觉得啊，唐僧为什么那么无能？啊，凭什么这样的人能当老板？在电视剧里他，他、oh. 他并没有说过什么金蝉转世、什么九世的这个金蝉子，他也是后来从好多妖精嘴里说的。对，孙肉好但是你并不知道他是一个什么概念啊？对， oh. 然后全程呢就都是埋怨孙悟空，然后每次都得靠孙悟空救，这让我特别不爽。然后孙悟空，我认为是什么呢？就是那会儿我一直不理解，就是你丫跟这么一老板，
1: 你辞了呀？啊,啊，对，对
2: 你走啊，对你走，你完了吗？不是他走了，我是想的是你干嘛不打他杀他？他就走了两
1: 回，你知道吗？<笑><对>黄袍怪一次，六十猕猴一次、嗯
0: ，就说这个意思嘛。就当时我去想、啊，然后对于猪八戒，我也确实是，我同意老行的前半句，我非常喜欢他，潇洒、啊、小猪八啊,啊。然后那会儿有好多的相声段子里不也都说嘛，说唐僧最喜欢就猪八戒了。然后最近抖音上也有好多段子就说嘛，说这个猪八戒
1: 老你妈怼唐僧。说你着什么急你赶着投胎了。不是，我跟你说，最牛逼的是什么就唐僧天天往前走，猪八戒就他发现哪儿好，他就不想走，他就想跟这儿多待几天。猪八戒说：“你瞧，前面有你爹还是有你妈呀？”就在那那哪集来着？给那个人加寿命那集，《是《西游记》。我说的是《西游记》电视剧。对对，你着什么急？前面有你爹还是有你妈呀？是吗？马马德华老师，对马德华老师，马德华，很逗
0: 啊。这个到时候因为。我已经开始在看原著了，<把>在看这个书啊，到时候也会跟大家抛抛的细一点，跟大家去聊，也还原一个真实的《西游记》。然后就是那会儿就是特别喜欢猪八戒，觉得他洒脱。然后最后呢，他还得到那个净坛使者，然后那会儿就说他就是一吃的一个货，哦、就是现在就吃播了嘛，有点那意思，很羡慕。沙僧呢，一直我一直就是为了挺憋屈的，憋屈原因是为什么没有戏份，要每天就挑着自己那袋儿。后来打开那袋儿，发现里头都是啤酒跟麻酱。说，<笑>这也是电视剧，可乐，可乐<笑><吧>，<笑>你妈那
2: 乐死我了
1: 。麻将啊，我说这也挺好玩的。真的，我也想知道他
2: 袋里都有什么
1: 。<笑>你要说这个计时版啊，现实拍电视剧，嗯、沙僧那个老师，我这叫什么来着？他好像去世了还，还我记得。那那就不知道了。嗯、每次啊，就是花絮的时候，他把那个包袱皮打开。拿出一个百事可乐还是喝吗？我跟你说，现实肯定是一个特别随和的人，对，就是项目就是就是问你喝吗？问摄像你喝不喝？嗯，这个就是他担子里实际装的东西，很有意思，很有意思。挑这个挑儿，他挑
2: 空担不行。这玩意儿咱说
1: 啊，因为因为其实
0: 其实看过电视剧的朋友也大概能猜出里头是什么。因为当年唐僧去出征，咱们用出征这词儿啊，出征的时候那个袈裟。他那个袋里肯定有那个，还送了他一个紫金钵盂，就是一个就那把土，<笑>要饭那碗，对吧？那里肯定也有。然后其他的估计就是一些还要敲的
2: 那个木鱼，嗯、对木
0: 鱼什么的了，就是佛家的一些那个必备之物。这个、对对对，这个咱也是啊，后面再说。这个大家不说这点轻喷啊，还是说我们先前的一个认知理解？然后白龙马就始终。我就只记得有一集在电视剧里啊，有一集黄袍怪那集，对，就说啊，师兄，二师，他也能打是吧？对发现他也能打、啊。小时候那会儿不懂，然后只是觉得说如来真厉害，仅此而已。然后因为最后也是取经成功，最后那一幕在那是吧？在大
1: 唐盛世在那儿传的。我觉得今天咱们这期节目啊，可以得给大家留几个值得思考的地方。嗯、就首先第一个，为什么孙悟空大闹天宫？脚的天庭鸡犬不宁，但最后真正踏上取经之路，他谁打不？嗯
2: ，他不是戴上咒了吗
1: ？你可以这么去理解，但是戴上咒会影响他的战斗力吗？他打这个得求人，打那个得求人。咱不是说这话就是
0: 什么意思呀？戴咒就很像咱现在健康宝，你健康宝弹窗了，但是你没病，你该吃吃还能该喝喝，对吧？这咒只是限制你这个范围。
1: 你就想啊，在这个动画片里，或者说是那个电视剧里，包括说。春光灿烂，猪八戒里边知道吧？<笑>只要一提孙悟空，太上老君都往后缩。就闹天宫的时候，太上老君跟孙悟空打也是没敢在正面动手，也是在背后拿那个金刚圈打了他脑袋一下。这个你记着吧。嗯、但是真正踏上取经之路的时候，金角大王、银角大王，金角银角两个人给孙悟空打的都打哭了。就那大山啊，银角搬过来一个大山给孙悟空压哭了。还有什么呢？最经典的一战，打青牛。青牛是太上老君那个骑的那个，给他们家算怎么说干活的，就那牛。嗯，那折腾孙悟空折腾一溜够，你知道吗？来这么多神仙白给一样，那为什么孙悟空在闹天宫的时候，这么多神仙一块上打不过他
2: ？我觉得是这样啊，你不觉得、这个？其实就跟上班似的，其实领导他并什么都不会，他只会指挥，但是其实干活的都是那帮兵，兵没在天宫上，只有领导在天宫上，所以你干不过这些。打下的人，
1: 但是你说太上老君，人家是道祖，他能打不过孙悟空吗？我只是传道，我
2: 又不是真的去练家的。的、啊这
0: 个。这个不延展啊，这个今天咱们不延展。我觉得就是
1: 大家要去思考一下这个问题。关
0: 于领导论的话，我多说一句啊，因为毕竟我们聊水浒的时候也提过江哥的事儿，对吧？江最后，<马>反正至少我吧，嗯、我认为江哥是一好大哥。这块儿关于领导论，我想就多说一句啊，就是人家之所以能当领导。你甭管人是会做人也好，还是还是会做事儿，他一定比你强，所以就先认命，就是认的命是认他是你领导的命，但是你不能认命的是你可以努力的，你可以摆脱他也好，或者超越他，嗯、别天天琢磨操，你这这领导多傻逼，嗯、先别琢磨这那，先做好自己。<笑>那好、啊、刚才老韩提了这几个问题，其实还有后面还有很多很多很多啊，这
1: 个就是比较一个比较有代表性的问题，我是是是,是一说大家也都能改到，对，
0: 大家也都会想到的一个问题<是>啊。那好，那咱们就期待下一期，我们正式进入这个第一难，或者咱们遇的第一妖，咱们去聊聊这里面到底发生了什么事那好，今天节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜